0: Sziasztok, a Mindset sportpsziológia podcastjének következő adását hallhatjátok. A mai alkalommal az ukrán-orosz háború kapcsán beszélünk arról, hogy ez milyen hatással is van a sportvilágra. Legutóbb a Los Angelesi olimpián fordult elő, hogy a, a szovjet-magyar állam bolykott a részvételt, Most ugyanezt történik, csak másik irányból, vagyis a sportolók és a sportélet bolykotája az orosz sportolókat. Teplicz Lával és Kovács Kristóffal, sportműhelyünk tagjaival arról fogunk beszélgetni, hogy ez mennyire jogos, illetve milyen egyéb szempontokat lehet felvetni a témában. Én pedig Mencels Zsuzsa vagyok, én fogom majd moderálni ezt a beszélgetést. Az első kérdés tehát akkor, hogy hogy mit gondoltok, mennyire helyén való az, hogy, hogy a származása miatt valakit kizárjanak az olimpiáról, vagy akár egy sporteseményről?
1: Üdvözlök én is mindenkit, hát szerintem azt azért fontos hogy a hallgatóknak jeleznünk, hogy már ez egy elég erősen politikával és ideológiával átítatott téma, ami a pszichológus értékrendet képviselve próbálunk teljesen neutrálisak lenni, és ezeket a tényezőket kívül hagyni, bár amennyire kívül lehet hagyni így ezeket a tényezőket. Hogy így jogos-e vagy nem jogos, szerintem arra, mm, arról beszélget nagyon-nagyon sokáig tudnánk, és hogy nekem ez a döntés kicsit visszaes egyébként, hogyha ilyen értékrendi oldalról közelítem meg, de tudom érteni azokat az okokat, amelyek mentén ezek a döntések megszületnek. Hogy őszintén legyek, velem szem az első hír, ami jött ennek kapcsán, az az volt, amikor kiderült, hogy a paralimpiáról, kizárják ugye az orosz sportolókat, ami engem nagyon megrendített, hiszen ugye a paralimpikonnak az életútja az, az, az nagyon-nagyon kemény és nagyon tisztelem azt az utat, amit ők beérnek, és egyszerűen az első zsigeri megélésem az volt, hogy, hogy nem fel, hogy mondjuk tőlük elvették azt a, azt a lehetőséget, hogy hogy szerepeljenek, és szerintem ezt nagyon-nagyon nehéz lehet feldolgozni. Én mondom, nagyon szolidaritok mindkét oldalra, tehát hogy én teljesen meg tudom érteni az ukrán sportlóknak is a nehézségeit, de, de számomra fájdalmas azt látni is, hogy az orosz sportlók is legtöbb sorozatból kizárásra kerültek, olyan tényezők miatt, amelyek amelyek nagyon távol állnak attól, hogy ők bármilyen kontrollt is tudjanak gyakorolni e felett.
2: Üdvözlök én is mindenkit. Én nagyon osztom, Kristófa, te véleményedet, és olyan érdekes, hogy igazából a sportvilág is szerintem nagyon megosztott így ebben a kérdésben. Tehát, hogy látszik, hogy a sportban sincsen egységes vélemény. Például vannak olyan sportág, mint például a Form ahol elég hamar például a pilóták is kijelentették, hogy ők nem szeretnének például Oroszországban versenyezni. Tehát ott például elég gyorsan megszületett ez a döntés, hogy zárjuk ki Oroszországot, vagy zárják ki Oroszországot például a Form 1 és naptárból. Viszont vannak olyan sportok, ahol még a mai napig is versenyezhetnek függetlenként sportolók a versenyeken. Tehát, hogy igazából láthatjuk, hogy a sportvilág is nagyon megosztott, bár most már, mintha inkább az lenne túlsúlyban, ahonnan kizárták azok a sportágak, vagy versenyek lennének, túlsúlyban, ahonnan kizárták az orosz sportolókat.
1: Érdekes egyébként, hogy mondtad, Zsuzsi, hogy mikor volt ugye Los Angelesben legutoljára, hogy ilyen alapon sportlók kerültek kizárásra, így tök érdekes lenne egyébként visszanézni, hogy akkor mondjuk hogyan születtek meg ezek a döntések. Mert most én azt éreztem, hogy így a sportvezetés is, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is így hezítált ebben a helyzetben, és így ilyen az elején azért egy nagyon látszott intézkedés született azzal, hogy ugye az, az volt az első kommunikáció, hogy nem szerepelhetnek oroszként a különböző nagyobb versenyeken az orosz sportlók, és ugye ez azért volt ilyen visszás, mert ugye alapból ugye a doping védségeik miatt alapból se tudtak volna már orosz színekben indulni. És ugye erre jöttek a reakciók folyamatosan a különböző nemzetközi szervezetektől, akik így egyértelműen azt képviselték, hogy ennél azért erősebb szankciók szükségesek. És most így valahogy így megérett bennem a gondolat, hogy majd így visszanézem, hogy korábban, amikor ilyen hasonló, ilyen történelmi dolgok történtek, hogy nem indulhattak sportolók, akkor az ők vajon hogyan is, hogyan is kerültek kizárásra?
0: Um, egy Csisztus Zsuzsa olvastam, ő is erre reagált, tehát hogy a, a, az orosz sportolók kizárására, és egyrészt nyilván a propagandát e, tudta ebben megemlíteni, ami ugye a magyar-orosz, illetve a szovjet propaganda volt, hogy nem lennének biztonságban a sportolóink, Amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire lennének most az orosz sportolók esetleg biztonságban, tehát hogy ugye a szurkolók és a a szurkolói csapatmorál, amikor a a csapatban túlságosan is megerősödik a a mi tudat, tehát hogy vajon akkor hogyan hatna ez, hogy esetleg mennyire lennének ők valójában veszélyben. A másik pedig, ami, amit talán már említettél, hogy, hogy nagyon érdekeslen, azt írta a Zsa, hogy amikor ők meghallották ezt a döntést, akkor, akkor mindenki rettentően szomorú volt, a magát, hiszen hosszú éveknek a munkája volt benne, és sokan voltak olyanok, akik a következő olimpiára már nem is tudtak felkészülni, ugye kiöregedtek, egyéb okok miatt. És ugye az is érdekes, hogy most mi lesz az ő lelkökkel, tehát akik kimaradnak, hiszen ők is hosszú éveket készülnek rá. De hogy hogy igen, mit gondoltok arról, hogy mennyire, mennyire lennének veszélyben az orosz sportolók, illetve hát ugye itt a Magyarországon az orosz edzőket is meneszteni tervezték, vagy menesztették is, tehát hogy az ő testépségük mennyire volt esetleg veszélyben.
2: Nekem erről azonnal, ahogy mondta Zsuzssi, a Csárzinek
0: a tulajdonosa jutott eszembe, hogy ő
2: egy orosz üzletember, és hogy volt most már, és hogy ő nagyon gyorsan reagált, és ha jól tudom, akkor, akkor le is mond, vagy el is adta talán a, a klubot, pont amiatt, hogy ne érje retorzió a, a csapatot. Tehát, hogy például egy nagyon ilyen gyors döntés, döntést hozott meg ő, hogy, hogy így kímélje a csapatot. Tehát, hogy érdekes megnézni kell ilyen szinten is. Tehát, hogy a például tulajdonosi szinten, hogyha orosz tulajdonosokról van szó, akkor ők is ilyen gyorsan reagáltak, hogy védjék a, a csapatot.
1: Hozzám ez egy közel álló téma, mivel én 8-9 éves korom óta cselsi szurkoló vagyok, úgyhogy én ezt test közelből követtem végig. És, és ugye az az érdekes, hogy igen, ő, ő így, így döntött, Ábramovics, hogy lemond a tisztségéről, és a klub vezetését az alapítványnak adja. És ugye ennek ellenére is a, ugye ott az a, 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 angol politikai vezetés úgy döntött, hogy sokkal nagyobb retorziókat intéz az Egyesület a klub a, a, iránt, amit a, a, én gondolkodtam ezen, de én úgy gondolom, hogyha más a, 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 a csapattal történt volna ugyanez, vagy hogyha más csapatnak szurkolik, akkor is úgy érzem, hogy ez némileg azért nem, nem túl igazságos, hiszen Ugye ott a, a tulajdonos meghozta a döntést, hogy ö, hátrébb lép, utána meghozta a döntést, hogy eladja a klubot, és azt is ö, kommunikálta, hogy ezt ugye a, a, az ukrán ö, m- m- államnak, vagy az ukrán ö, ö, helyzetben ö, sérült személyeknek fogja ezt így ö, beforgatni. Tehát hogy egyértelműen érezte, hogy ő mondjuk kivel támogatná, vagy, vagy kit támogat ebben az egész helyzetben, és hogy ennek ellenére így egy elég erős retorzió érte a a chelsea ahol ugye nem e, regisztrálhatnak új játékost, nem regisztrálhatnak új szerződést, e, a szurkolók nem vehetnek jegyet a meccsre, tehát csak a bérletesek járhatnak ki, a, be kellett zárniuk a, a, a shopoknak, tehát hogy, így semmi, tehát hogy a klub nem szerezhet igazából bevételt semmilyen úton, módon és hogyha így nézzük, és a, tényleg az egyenlőséget és a felküzdelmet veszük előre, akkor ez oké, okay, hogy most egy olyan döntés, ami lehet, hogy ebben a helyzetben indokolt, és logikus valamennyi de hogy ez hosszú távon tudja befolyásolni a klubnak, és a klub által képviselt szurkolóknak az érdekeit is. Most azért nem megyek bele a játékosokban, meg az edzőkben, mivel ők azért európai szinten nagyon magas szinten jegyzett játékosok és edzők, így biztosan lenne más munkájuk, de hogy egy aktuális klubban klubvilágú bajnokságot nyerő, és bajnokok ligáját nyerő csapatot, hogy ilyen szinten büntessenek, az, az szerintem némileg, némileg ilyen torsz képet Vetít, hogyha így, így az egyenlőséget veszük alapul, és azt, azt szeretnénk biztosítani, hogy mindenki ugyanolyan feltételek mellett küzdjön, akkor, akkor szerintem ez itt ilyen szempontból sérül. Nyilván tudom érteni, megint csak kiemelem a, a, a háttérgondolkodást, a logikát. Hmm, ez egy nehéz kérdés.
0: Mi a helyzet például a, az úszással? Ugye itt kilettek zárva most már a, az orosz résztvevők. Először csak több nemzet jelezte, hogy visszalép, hogy ők itt lesznek, most már ki vannak zárva. Hogyha ezt sportolói szempontból nézzük, és ugye azt nézzük, hogy sport szempontból az számít, hogy milyen a teljesítményed, akkor szólhat ez akár arról is, hogy félnek tőlük, és így könnyebb nyerni, vagy, vagy mit gondoltak, mi van a háttérben?
1: Szerintem egy nagyon-nagyon nehéz. Ö- ebben is igazságot mondani. Talán így mindenkit így arra biztatok, hogy így gondoljon bele abba, hogy milyen lenne egy olyan helyzet, ahol az országának az aktuális vezetése miatt ő bármilyen szinten megkülönböztetésben részesülne, diszkrimináció érné. Például nem tudom, hogy mondjuk elmennénk nyarani Olaszországba, Horvátországba vagy akár Spanyolországba, és nem adnának fagyit, mert hogy mi magyarok vagyunk. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon nehéz dolgok, és nagyon nehéz nyilván egy levinni egyéni szintre a dolgot, mert valószínűleg igen a kollektív büntetés az, ami így, így tud valamilyen szinten hatást elérni, de hogy ez egy egyéni szinten, hogy hogyan jelenik meg, abban szerintem talán kevesen gondolnak bele, és ahogy a legtöbb helyzetben, úgy, úgy ebben a helyzetben is arra lehet bíztatni egyébként a sportolókat, hogy megnézzék meg, hogy mik azok a tényezők, amelyeket ők tudnak kontrollálni egy ilyen nehéz helyzetben. Bár most így, ahogy ezt itt kimondtam, így lehet, hogy ez így nagyon-nagyon kevés, vagy nagyon-nagyon alacsony számú dolog, amit ebben a helyzetben a orosz sportolók képviselni tudnak. Illetve ugye vagy kontrollálni tudnak, és ugye azt is érdemes lehet így átgondolni, hogy oké, okay, most lehet, hogy az aktuális következő versenyekről kizárásra kerültek, de hogy mi lesz később, tehát hogy mondjuk ők versenyezhetnek-e mondjuk egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, hogyha mondjuk valamilyen kinyilatkoztatást tesznek, vagy mondjuk akkor más nemzetiséget kell fölvennünk annak érdekében, hogy ők sportolhassanak, vagy hogy sportversenyeken szerepelhessenek. Ugye itt ebben szerintem még kiemelten nehéz, hogy ugye az identitásunk az több szerepből épül fölé, és ugye mindenkinek van nyilván egy sportolói identitása, van egy nemzeti identitása, és még sorolhatnám is. És hogy itt most ebben a helyzetben, az orosz sportok szintjén szerintem ez, ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon szembe megy egymással, de hogy ugyanaz a helyzet lehet egyébként az ukrán sportolókkal is, akiknél szinte én, ugye van egy nemzeti identitás, sportolói identitás, de hogy ez az, az egész háborús helyzet az ő pályafutásukat is teljesen át tudja írni, és hogy nem tudni, hogy ugye van arról is érek, hogy van akik Abba hagyják emiatt a sportot, van olyan is, ugye, halálhíről is hallottunk, de hogy van olyan is, aki mondjuk a sportot elhagyja, vagy hogy egyáltalán kérdés, hogy visszatud-e valaha térni a sportba. Úgyhogy, ha itt is az egyenlőséget, mint elvet elvesszük, akkor ilyen szempontból uh, tud is érvényes lenni az, hogyha az ukrán sportolók ilyen szempontból sérülnek, nincs hol edzeniük, nincs uh, versenyzési lehetőségük, vagy épp őnek is katonának kell beállni, akkor és nincs lehetőségük képviselniük akár saját magukat, akár az országukat, akkor ilyen szempontból szerintem tud ez egy ilyen egyenlőség lenni.
2: Én több pontot is tudok hozzád kapcsolódni, Krisztóf így a más nemzetiségek felvétele kapcsán például nekem a műkorcsajázók jutottak eszembe, ahol akár a nőknél, akár a férfiaknál, vagy éppen a pároknál például ez már egy ilyen megfigyeltő folyamat is, hogy több orosz származású sportoló már más színekben indul. Nem feltétlenül a jelenlegi helyzet miatt, de hogy ott például már megfigyelhető egy ilyen változás, vagy hát egy ilyen, nem, ilyen nemzeti országváltás. Illetve, ami még számorra felmerült, egy érdekes kérdés, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy az orosz sportok, de hogy talán az ukrán sportok se feltétlenül tudják, hogy mikor tudnak például akár újra versenyeken indulni, vagy ugye egészen konkrétan például előfordulhat, hogy be kell vonulniuk katonának, és például a formaidőzítés is, is így nagyon nehéz, illetve maga az edzés és a felkészülés, vagy akár a formának a megtartása is nagyon nehéz lehet a számukra. El, el tudom képzelni, hogy esetleg úgy alakulna helyzet, hogy újra tudnának versenyezni, de hogy például a formájuk már nem olyan megfelelő, mint ami kell például egy nemzetközi versenyen való jó teljesítésre, és hogy emiatt akár visszavonulások is előfordulhatnak, vagy például egy versenyen nem olyan eredményt érnek majd el, ami, ami mondjuk a korábbi teljesítményük alapján indokolt lenne. Tehát szóval az ilyen szempontból nyilván egy pszichológiai és is ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy ilyen időzítés edzés szempontjából is. Egy nagyon nehéz kérdés.
0: Az az érdekes, hogy tulajdonképpen, amiről most így elkezdtünk beszélni, az a szerepkonfliktus tényezője, és hogy az az érdekes ebben, ahogy elmondtátok, hogy mind az oroszok, mind az ukránok ugyanúgy belekerülnek ezekbe a szerepkonfliktusokba, hogy sportolók vagyunk, van egy identitásunk a hazánk felé, és hogy melyiket helyezzük előre. De ugyanez megjelenik amúgy a hétköznapokban is mondjuk, amikor valaki szülő és munkatárs, és hogy el kell döntenie, hogy mikor melyiket helyezi előtérbe és, és mennyire erős például a főnök nyomása, és mennyire fogja ettől akár otthon rosszul érezni magát. Na de visszatérve ide, tehát hogy mennyire hasonló dolgokat élnek át, és hogy ebben jön ki talán ugyanaz, hogy hogy, hogy minden sportoló ugyanúgy ember is, mind a, két, mind a két nemzetiség ugyanazokat a dolgokat élheti át, nyilván a másik oldalról, de ugyanúgy a, a, a sportteljesítménye, a jövője az, ami veszélybe az, került, azáltal, hogy, hogy a, feje fölött, a politi- fejük fölött a politika zajli. Ami még eszembe jutott, a kizárás kapcsán, mert ugye arról gondolkoztál Kristóf, hogy, hogy mit tehet az a sportoló, akit, akit éppen kizárnak és nem vehet részt, és ez nagyon hasonló folyamat számomra, mint mondjuk a sérülés. Hogy, hogy esetleg beszéljünk arról egy pár szót, hogy olyankor miket szoktunk javasolni, mit kezdhet magával az ember, és hogy ez esetleg segítség lehet annak számára. Tehát jobban megérteni azt, hogy milyen az, amikor valakit kizárnak, vagy, vagy nincs lehetősége sportolni, ugye ahogy ezt tervezte.
1: Mm, ugye, ebben tökre egyetülök érteni, és, és valószínűleg, amikor a tudat az nagyon beszűkül, és sokaknál nagyon ráfókuszálódik a gondolkodására, a háborús helyzetre. Um, és hogy valószínűleg ezt in, nekünk innen a, a békezónájában nagyon-nagyon nehéz lehet megérteni, hogy milyen, milyen krízis helyzetbe kerülnek. Az ottani emberek, az ottani sportolók. És én nyilván, nyilván tényleg ugye az a legfontosabb, hogy valaki meghallgassa ezeket a nehézségeket, valakivel tudjanak erről egyáltalán beszélni, akár táncos, vagy valamilyen művészeti formának helyet adni annak, hogy ezek az érzések így ki tudjanak jönni, mert Hosszú távon semmiképp sem szerintem, hogyha ezek az érzések belül maradnak. Én hiszek abban egyébként, hogy sokszor az ilyen lélektani nehézségek okozzák a, az izomsérüléseket, és hát ugye az egy sportolónál azért, azért tud elnyúló dolog is lenni. Én a, amit, amit így, fontosnak történik az azért én biztos, hogy milyen mindfulness dolog és valamilyen mindfulness technika egy kezdésként, mivel, mivel de annak az alapja az, hogy, hogy ha van egy dolog, ami nehéz, van bármilyen nehéz érzésünk, akkor megnézhetjük, hogy mi az mi más, ami még így jelen van. Mi, milyen illatok, ízek, hangok, vizuális ingerek, vagy éppen testérzetek, érzetek, amik körülvesznek minket, és akkor tudjuk azt tudatosítani, hogy nem csak ez a nehéz érzésünk van, vagy nem csak a háború van, hanem attól függetlenül még van jó pár dolog, és hogy szerintem ö, első körben ezzel lehet ö, lazítani, úgymond az ilyen ö, beszűkült tudatállapotot, ami természetes jár egy ilyen nehéz helyzetnek.
2: Nekem eszembe jutott még egy részt, ami azon kívül, amit mondtam, még az erősségeinknek, vagy illetve az ilyen támogató faktoroknak a számbavétele, hogy lehet, hogy most valamit ugye elvesztettünk, picit nekünk, hogy a gyász is eszembe jutott, így például sérülés kapcsolatban is ugye gyakran megénik egyfajta egy gyász folyamat, és hogy nem csak akár arra fókuszálni, amit ugye elvesztettünk, vagy amiben most itt hiányt szenvedünk sportolóként, hanem akár arra is, hogy mi az, amik van még, mi, mik az erőssége, milyen támogató forrásaink vannak, akár kapcsolatok, akár belső ilyen erőforrások, illetve hogy, hogy mi az, ami akár a sporton kívül van még, tehát hogy milyen egyéb életterületek, életterületeken, vagy életterületek állnak így rendelkezésünkre, tehát hogy egyéb életterületeken hol, hol tartunk, és hogy mi az, ami mondjuk segíthet még egy másik életterületről, mint ilyen erőforrás.
1: Én egyébként úgy gondolom, hogy a Az ukrán sportoknál, ez így bízunk benne, hogy minél előbb lekerekedik ez a helyzet, hogy ők talán tudnak ebből az egész helyzetből egy erőforrást kreálni. És a történelem során már sokszor láttuk azt, hogy egyes sportolók vagy sportcsapatok hogyan merítenek az ő, ő hátrányukból vagy nehézségeikből aktuálisan. Ugye Ádlertől tudjuk, hogy vannak a kisebb rendűségi érzéseink, és hogy annak van a vagy van ezek meghaladására való törekvés bennünk. És hogy úgy gondolom, hogy az ukrán sportolók ebből nyilván a megfelelő feldolgozás mellett és megfelelő Támogatás is és idői keret megadása mellett ebből tudnak később majd akár erőforrást is csinálni. Ugyanakkor ezt nem, nem igazán látom így az orosz sportrók esetében, tehát szerintem ők bárhogy is alakuljon, ők egy jó pár évre vagy évtizedre elég hátrányos helyzetben lesznek emiatt a, a helyzet miatt. És hogy itt most az jutott eszembe, hogy volt egy, egy Európa Liga foci mérkőzés, kb. egy-két nappal, vagy még... Pár napon belül a háború kitörése után, és ott a Betis és a Zenit Szentpétervár csapata játszott, és úgy alakult az eredmény, hogy a Zenit az utolsó percben szerzett egy gólt, amivel hosszabbításra mentette volna a párharcot. És ott volt egy ilyen perces videózás körülbelül, amikor ami miatt elvették a gólt a Zenittől, és egy olyan helyzet miatt, ami hát a labdarúgást ismerve így. Mm, minimum véleményes helyzet volt, és hogy amíg vannak olyan sportok és sportágak, ahol szubjektív megítéléseken múlik az eredmény, vagy épp a bírói döntés, úgy szerintem az egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet is, hogy én tudom azt így látni, hogy ez ebből a szempontból lehet egy pozitívum az orosz sportolóknak zárása, hiszen meg is hagytuk volna nekik, hogy, a, hogy sportoljanak, lehet, hogy egyes ilyen szubjektív vélemények, szubjektív döntések negatívan befolyásolták volna őket, megint az egyenlőség elve sérült volna, és hogy tudom ezt látni, egy kicsit itt szélesebben is pozitívumnak, tehát hogy így nem feltétlenül probléma, hogyha mondjuk egy ilyen bírói döntés miatt esetleg a szurkolók elkezdenek lázadni, vagy a sportolók elkezdenek lázadni, és hogy amíg a, a, nem tudjuk azt garantálni, hogy a szubjektumot kivesszük egy sportákból, ami talán a legtöbb sportákban nehéz, bármennyire is próbáljuk mindig az objektivitást látszatát kelteni, de én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból tud előnyös az lenni, hogy most egy kicsit az orosz sportolók úgymond parkolópályára kerültek, és amíg nem tud nem tudjuk azt biztosítani globálisan, hogy mondjuk mindenki egyelő feltételek mellett küzdjön addig ez lehet egy előnyös megoldás.
0: És amellé, hogy mondtad, ugye például a mindfulness, tehát, hogy mit kezdhet valaki, hogyha éppen meg van fosztva a sportolás lehetőségétől, nekem ami még eszembe jutott, hogy szintén párhuzamként, az a első Covid hullámot követő lezárások, amikor hozzám kifejezetten sok sportoló jött e, azzal a meggondolással, hogy, e, hogy most van ideje, hogy, hogy mentálisan is egy kicsit fejlődjön, vagy hogy egyáltalán a, a lelki problémáival foglalkozom, tehát hogy nyilván akkor, hogyha már ebből a beszűkült tudatállapotból és e, kvázi krízis állapoton e, túl tud e, lenni a sportoló, akkor ez az önismeretfejlesztésnek, probléma megoldásnak is egy jó ideje lehet. Um, azt gondolom, hogy elég jól körüljártuk ezt a témát, um, de hogy Csilla már korábban behozta a női műkolcsolyázókat, uh, korábban mi is megosztottuk a Facebook oldalunkon azt a cikket, ami, ami a, az egyre fiatalabbra tolódó műkolcsolyázó, orosz műkolcsolyázókról szólt, um, és hogy milyen fiatalon, milyen óriási teljesítményeket érnek el. Um, és bár nyilván eh, egy sportoló se gondolom, hogy megérdemli azt, hogy, hogy most el legyen tiltva eh, politikai okokból, de hogy talán itt több idő lesz arra, hogy, hogy megnézni, hogy vajon miért is olyan nagy probléma, hogy, hogy ennyire fiatalon, eh, ennyire szélsőséges sportesítményt kell adniuk ezeknek a lányoknak.
2: Nagyon érdekes szerintem a női műkorcsolyának a helyzete ilyen szempontból, mert egyrészt például ugye az oroszlányok kifejezetten fiatal, tehát ilyen 15-17 évesen nyernek például Európa vagy világbajnokságot, vagy például ugye most a legutóbbi olimpiai bajnoknő is 17 éves volt talán, mikor megnyerte az olimpiát. Viszont most ugye volt a legutóbbi világbajnokság, most nemrég néhány napja ért véget, és ugye itt már ki voltak zárva az orosz mú- műkorcsolyázók. És, és nagyon érdekes volt, hogy például az átlag életkor, tehát az első három-négy, de talán még több helyzetnek is, az, é- az átlag életkor az például húsz év fölött volt, tehát hogy nagyon megfigyelhető volt ez a kontraszt hogy így, az, így azért átlag életkorokban, és az is nagyon érdekes volt, hogy ezeket a nehezebb elemeket, amiket korábban például az orosz ők bemutattak, most ugye nem, például fordulatos ugrás, senki nem ugrott most a, a hölgyek közül a, a, a világbajnokságon, és egy ilyen szempontból volt ez egy a, ilyen kritika is, főleg leginkább oroszak emberek felől, hogy ugye a sport fejlődését hátrátatja az, hogy most kilettek zárva az orosz hölgyek, mert hogy ugye ők Kezdték el ezt a négyfordulatos forradalmat, úgymond így a sportban. Tehát van egy ilyen érdekes aspektusa is ennek az orosz műkocsolyázók kizárásának, hogy ugye a sport akkor milyen irányba halad, és hogy milyen irányba fejlődik, hogyha ők nincsenek ott, és nem ugorják ezeket a nagyon nehéz elemeket. Másrészt ugye az is érdekes, hogy ilyen fiatalon e a ter- terhet tudnak ezek a sportolók elviselni, és hogy miért van az, hogy ilyen hamar tehát, hogy ők nagyon korán érnek, érnek fel a csúcsra, viszont nagyon korán vissza is vonulnak sérülések, illetve egyéb ilyen kiégés miatt, és ugye ez egy nagyon érdekes aspektus. Szerintem nem csak a műkorcsolyának hanem egyéb ilyen művészeti sportokban is megjelenik, hogy, hogy hogyan lehet megőrizni a hosszú távú karriert, hogy hogyan lehet egy hosszú távú karriert kialakítani, és hogy nem fiatalon, néhány szezon alatt kiégni, és lesérülni, és visszavonulni. És ez most ugye így az orosz versenyzőknek a távol létével. ez egy kifejezett ilyen kérdés, és vita lett, hogy, hogy mi az, amit megéri, úgymond beáldozni, és hogy milyen irányba tart a sport kifejezetten most a műkortse, de hogy ez lehet, hogy egyéb ilyen sportokra is igaz.
1: Szerintem egy nagyon fontos szempont, amit behoztál Zsuzsi, mert hogy valóban az ilyen úgynevezett határhelyzetek vagy krízis állapotok. Tényleg több felé el tudnak menni, Ugye, tudjuk a pszichológiából, hogy ezekbe bele lehet akár ragadni is, bele lehet ezekbe sérülni, ki lehet jönni ezekből a sérülésekkel, de akár ugye lehet egyfajta poszttraumatikus növekedést is elérni, és ugye ez Szerintem egyén szintjén és társadalmi szinten is, vagy akár a sportok szintjén is tud érvényes lenni. És ezért lehet, ez fontos, hogy most, oké, okay, van egy ilyen helyzet, és hogy eddig voltak olyan problémák vagy nehézségek, vagy témák, amelyek úgymond így a szőnyeg alá voltak söpörve, vagy így a, a folyamatos pörgésben, így kevésé volt ezeken idő gondolkodni. Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy mondjuk a sportvezetők fejében meg, megfordul-e ez, ugye ez most egy ugye az ilyen művészi sportágokban, ez már egy régóta fennálló kérdés, hogy hogy mi is van, és ugye főleg ez az ilyen poszt-szovjet államokban jelenik meg kifejezetten erősen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és ennek kapcsán még az jut eszembe, hogy beszélgettünk most ugye itt a sportolókról, illetve... a népekről és a köztük lévő ilyen helyzetekről, de nagyon fontos szerintem az, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok orosz sportvezető került egész magas pozíciókba. Tehát a Nemzetközi Vívószövetségben talán alelnöki pozban volt valaki, ugye a Nemzetközi Sakszövetséget is, orosz vezetés még lehetne folyamatosan sorolni, és hogy én azon gondolkoztam el, hogy ezzel vajon mennyi tudás veszik el így a sportból, azáltal, hogy ugye az oroszok így a vezetői szintről is ellettek távolítva a sportból, és hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nyilván ennek már nem tudjuk elkerülni a politikai betületét, hogy ők mondjuk hogyan kerültek oda, és milyen befolyásuk volt. De hogy én úgy gondolom, hogy egyébként a a, a szovjet a államban, a Oroszországban nagyon-nagyon sok tudás van egy-két egy sport szintjén, más értékeket képviselnek, mint sok. A nyugati sportolók vagy az edzők, de hogy ettől függetlenül mindig ugye versenyben vannak, akár az olimpiai érem táblázatra nézünk, akár bármilyen ilyen fontosabb sportágra. Azért az oroszok mindig tényezők akár tudatosan, hogyha nem is akkor pedig ugye az akarásuk révén, és ugye engem ez így foglalkoztat, úgyhogy akár most akkor így kérésként ezt én dobom, be, hogy ti mit gondoltok, hogy ezzel vajon veszik el tudás a sportvilágából, hogy így az orosz sportvezetés az így háttérbe szorul a következő időszakban.
0: Nyilván veszik el uh, tudás, Bennem nem az merült föl kérdésként, hogy, tehát, hogy nekem nagyon nehéz szétválasztani az, amit uh, így sztereotipikusan gondolunk az orosz népről, hogy mennyire, mennyire haladó gondolkodásúak, vagy mennyire konzervatívak, um, és ezért nem tudom megmondani, hogy vajon... vajon az az innovatív tudás, vagy haladó szemlélet, ami általában bennünk van, akár az, hogy vigyázunk a sportolókra, hogy ne égjenek ki, hogy húsz évesen ne legyenek emberi roncsok, tehát fizikailag, mert ezt ugye tudjuk, hogy az életfort rendtentően tönkre tudja tenni az emberi testet. Tehát, hogy hogyan lehet választani, mondjuk az orosz korcsolyázó nők edzőjének a szemléletét az azoktól az orosz magas szintű sportszakemberektől, akik most ugye ezeket a a pozíciókat nem tölthetik be.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Lehet, hogy ez most már én nagyon filozófikus irányba viszel minket. Nem nem hiszem, hogy lehet itt egyelőséget tenni, vagy itt érvényes igazságokra jutni. Meglátjuk, hogy hogy lesz, miként lesz, de de mindenképpen ez ez egy érdekes és új helyzet lesz, amiből hogyha akár a konfliktus is jól zárul, akár a közgondolkodás is jó irányba terelődik ezzel kapcsolatban, akkor ebből akár értékes tanulságokat is lehet majd a későbbiekre levonni.
2: Én csak röviden szeretnék arra reflektálni, hogy számomra nagyon érdekes volt így most a beszélgetés alatt, hogy mennyi rétege és mennyi aspektusa van ennek a kérdésnek, és ugye nem is olyan egyértelmű, akár így elsőre ez a kérdés, mint talán néhányaknak tűnhetne, és hogy mennyi, mennyi Tényezőt kell akár venni akár egyéni sportolói szinten, akár a szövetségek szintjén, akár itt tágabban például az orosz sportvezetők szintjén. Ugye Kristóf mondta, hogy mennyi tudás veszhet akár el így, hogy többen ellettek én ilyen vezető tisztségekből távolítva. Tehát, hogy mindenképpen ennek, ennek a témának ez a többféle szempontból körüljárás, szerintem nagyon fontos és hasznos. Hogy jobban megértsük akár, hogy mi
0: zajlik most ilyen szempontból a sport életben. Akkor én megköszönöm beszélgető társaimnak, meg kollégáimnak a, a, az együtt gondolkodást. Ami bennem felmerült, és nem, nem volt ma már időnk arra, hogy kifejtsük, az a sérülések, a kiégés és a, Az élsport hatása a a testre és a lélekre, szerintem ez egy izgalmas következő téma lesz ma. És akkor köszönjük a hallgatóinknak is, hogy itt voltatok. Hogyha van még kérdésetek, vagy akár témajavaslatotok, ötletetek, akkor írjátok meg nekünk. Köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!